0: Your limited, so
1: привет! Это подкаст «Тегис».
0: Технори.
1: Каждый понедельник я, Ксения чебаненко выкладываю новые интервью со стартаперами, ребятами, работающими в глобальных корпорациях или с представителями венчурных фондов. Всем привет! Это экспериментальный подкаст «Текис» и я, его автор и пока бессменная ведущая Ксения Чебаненко. Экспериментальный он, поскольку каждый будний день мы с вами обсуждаем важную технологическую новость, которая репрезентирует тот или иной технологический тренд. Ну а технологические тренды обуславливают и задают нам с вами формат жизни, в котором мы существуем. А по понедельникам у нас интересное интервью со специалистом в сфере технологий. И сегодня у нас дошла очередь до дизайна. Мы разговариваем с опытным продуктовым дизайнером и дизайнером мобильных приложений Анной Юрченко. Аня – продуктовый дизайнер в Google Health в Кремниевой долине. Она создает интерфейсы для продуктов по распознаванию медицинских изображений на базе искусственного интеллекта. Мы с ней поговорили сразу об очень многих вопросах, особенно обсудили, как стать веб-дизайнером, которого захочет нанять Google, на кого и где учиться, какие проекты делать до этого. Поговорили, конечно, и об отказе, который Аня получила от Фейсбука и о том, как проходить многочасовые интервью и чего ни в коем случае нельзя делать во время челленджа от Google. Самое интересное начнется прямо сейчас. Приятного вам прослушивания. Поехали! Для
0: меня Google это была всегда такая мечта, потому что я дизайном занимаюсь давно и всегда все, что делает Google, оно восхищает и привлекает. Это очень четкий фокус на utility, на удобство, на, на все, инту, все интуитивно понятно. И в какой-то момент они еще запустили дизайн-систему, которая называется Material Design, и они стали еще такими законодателями в мире дизайна. То есть многие знают там или думают, что Apple да, — это такая как бы мека-дизайна, но они на самом деле очень много всего делают в индустриал-дизайне, а Google ⁇ это ну, по-своему очень уникальная команда, потому что они, у них фокус ⁇ это инженеры, инженеринг, очень умные, невероятно талантливые люди. А дизайн ⁇ это как бы очень большая функция в компании, и вот мне всегда хотелось... Что-то такое, как бы попробовать делать то, что может э, использоваться миллионами людей в мире. И э, такая была мечта. И... А что такое материал-дизайн? Дизайн-система, на самом деле, которую Google… Э, то есть это э, м, открытая система э, дизайн-шаблонов. И они были одними из первых, ну, после Microsoft, Microsoft тоже в каком-то момент это сделал, но они сделали это открытый, открытую эту систему и э, дали возможность любому из, э, девала, прям любому разработчику использовать дизайн-систему для своих проектов. Таким образом, они э, сделали, э, ну, помогли множеству множество команд, множество разработчиков делать хорошие продукты, практически не вкладываясь в дизайн. Это потом тоже немножко вылезло им потому что все продукты не гугловые стали похожи на Google. По сути, это учебник дизайна, в котором а, описаны принципы, по которым хороший дизайн строится, по которым хороший дизайн работает. И также а, это как бы открытые шаблоны, открытые способы, как ты этот дизайн
1: можешь построить. Помнишь, в студии «Лебедева» в свое время было ководство, которое mm-hmm. все читали, yeah. и, собственно, дизайнеры по нему учились? Забавно, что ты вспомнила, я совершенно
0: забыла про этот этап своей дизайнерской жизни. «Лебедев», мне кажется, таким стал для многих дизайнеров, я думаю, он про это знает, и для многих дизайнеров он стал просто а, учителем и вдохновителем именно а, того, как бы куда копать, да, что такое дизайн, что такое хороший дизайнер, как быть хорошим дизайнером. Я помню, это были институтские еще времена, я, наверное, все пересмотрела. У них были такие а, выпуски, а, я забыла, как называется. Собственно, каждый или день или каждую неделю они критиковали, а, кто-то им присылал дизайн, свели логотипы, или дизайн-сайта, или что угодно, и они критиковали это. То есть и кто-то там лебедишь его команда, они полностью, ну, по сути, там очень грубой форме говорили, что не так. И никогда там ничего не было хорошего, все всегда было неправильно. Но они настолько круто это аннотировали, то есть они объясняли, почему хорошо, почему плохо. И я помню, что я, наверное, перечитала все. Я помню, в какой-то момент обнаружила это, и, наверное, неделю сидела, просто оттуда не вылазила, читала. И я потом поняла, что в какой-то момент я осознала, на самом деле, что это для меня было первая такая, наверное, школа именно дизайна, когда дизайн тогда только формировался, то есть, но вот Лебедев — это был тот человек, который уже начал, ну как бы он уже делал крутые проекты именно а, осознанно, да, то есть это был дизайн, который основан на каких-то исследованиях, на каком-то понимании, как работает там наш мозг, и ментальные модели, да, и вот все то, что важно, чтобы сделать хороший дизайн. И тот мир был, это еще был мир, в котором дизайн Дизайнеры считались для artists, да, художники, creators, а я любить это был тот человек, который мне кажется внес в моем мире в моем как бы бабле, да, это был человек, который внес этот понимание то, что дизайн это все-таки мышление, это решение проблемы, это как бы анализ. Какой это был год и где ты тогда была? Это был 2000, наверное, какой а, пятый. Седьмой, где-то так давно. А я была в Киеве в общежитии. Я прям помню, знаешь, что такое огромный телевизор ну, не плоский, да, я еще ламповые такие мониторы. Собственно, да, этот у тебя огромный монитор занимает весь стол в твоем общежитии. Где ты училась? Я училась в Киевском политехническом институте. Это была инженерная специальность приборостроения. Я пошла в общественного инженера, потому что я не знала, чем хочу, чем хочу заняться, и мой папа, э, как бы он инженер, и он предложил ну, попробовать быть инженером, потому что инженер — прекрасная профессия, и как бы э, не пропадешь Не пропала. Ну, да, папа был прав. Но на самом деле, потому что я помню то, что я не знала, что я хочу, и как бы когда ты не знаешь, чего ты хочешь, то, в принципе, логично, что кто-то тебе помогает сделать выбор, или, может быть, даже делает его за тебя, но это в принципе лучше, чем ничего не делать. И я помню, что много в институте было каких-то таких историй, ну не историй, а моментов, когда ты понимаешь, что то, что ты сейчас учишь, ты не понимаешь, как это применить в жизни, как это вообще ты сможешь себя прокормить, ты очень переживаешь, а как же я в этом Киеве останусь, потому что я из Запорожья, мне, мне нужны деньги, чтобы снимать квартиру, ну вот эти все истории, да? То есть, я думаю, ты понимаешь, как бы, да, все эти, как бы, переживания, когда ты, там, студент, и ты понимаешь, что тебе нужна работа, тебе нужна специально профессия и профессия как бы инженера она в принципе сложная именно в том плане что если ты хочешь создавать вещи именно как бы разрабатывать приборы и так далее это то та индустрия которая не существует в украине и дизайн для меня был на самом деле такое как бы просто увлечением я начала разбираться в HTML, в CSS. Это, ну, по сути, такие статические способы программировать сайты. И делала сайты для э, друзей знакомых, для своей сестры. Всем, кому надо. Да, да, все кто просили за деньги даже. И потом, когда я закончила университет, я решила, что вот дизайн мне нравится, буду-ка я дизайнером. Я просто так подумала, что почему нет? Мне нравится это, и что-то получается. И я сделала портфолио, и нашла работу дизайнера а в агентстве, это было агентство, по сути рекламное агентство итальянское, которое открыло офис в
1: Киеве. В итоге а... же именно твоя работа в Киеве и предопределила mm-hmm. то, что ты смогла попасть в Google. Из таких важных моментов, которые вот
0: привели меня в Google, я думаю, кстати, Лебедев, наверное, в этой вот цепочке стоит, потому что это было именно, ну как бы правильно мне помогло понять, что такое дизайн и понять что как, бы, как к нему подходить. Но дальше да было очень много всего, что пришлось учиться самому, разбираться. Большую роль сыграло то, что я начала ездить сюда, в Америку, и компания Stand-Fi, в которой работала, у нас здесь были клиенты, и мы приезжали на несколько месяцев
1: работать. Ну, не работать, по сути, встречались с клиентами, уезжали в Украину. StandFive занималась тем, что да. делала мобильные приложения на заказ. И сначала, я так понимаю, что клиенты были в основном в России, потом... и Украина, конечно, потом да. Россия, а потом случились и глобальные клиенты, которые находились здесь. Да, да. И, собственно, да. ты училась на них, в том числе приезжая сюда. Да, да, я общалась с ними, я
0: понимала, как бы, чего, чего они хотят, чего они ожидают. А здесь, в Сан-Франциско, в Калифорнии, очень много мероприятий для дизайнеров, очень много комьюнити, сообществ, где ты можешь прийти послушать спикера, пообщаться с людьми. И, собственно, вот таким образом я начала понимать, что такое дизайн по меркам Silicon Valley. И он совершенно, конечно, отличался от того, что про дизайн мы знали или думали в Украине. То есть в Украине были какие-то такие сосредоточения дизайнеров, которые что-то делали по-новому. Именно делали UX дизайн, делали какие-то попытки в исследованиях, в User Center Design. Здесь это как бы уже был таким ну, развитым, как бы, развитым индустрии, и будучи здесь, мне удалось именно подчеркнуть и научиться. Я взяла какой-то тренинг, помню, казалось очень дорогое, там что-то на 150 долларов за да, полдня тренинга. Это было тоже там с людьми, которые а, построили команд, компанию Adaptive Path, это такие, ну, просто а, гении в дизайне, очень признанные люди. И, по сути, какие метапы, какие-то вот такие общения, я, я как бы формировали просто понимание того, какой дизайн, а, как дизайн нужно подходить и как можно сделать э, как бы дизайн центром э, того чтобы проект становится успешным да то есть не то что мы его очень классно э, программируем или мы там выполняем все что там предприниматель или фаундер проекта задумал а мы как бы валидируем мы э, ставим под вопрос его assumptions мы их э, проверяем э, и дизайн как бы в центре этого всего дизайн как бы э, Движитель, того, как бы, движитель понимания, какой нам нужно взять продукт, какой продукт нужен людям. Это был, как бы, наверное, второй такой момент очень важный, потому что я научилась, и я начала эти процессы выстраивать в Standfire, в Украине, с нашей командой. Захотелось больших проектов. Я много работала со стартапами, и очень было классно со стартапами. Ну, интересно, ты решаешь интересные проблемы, вы быстро запускаете продукт, вы итерируете и так далее но никогда не удавалось достичь ну, масштаба, никогда не удавалось достичь миллионов людей или какой-то сложной системы, которая как-то сложно работает. Мне хотелось этой сложности. И я поняла, что ну, все буду искать работу. Я уже тогда была здесь. Я думаю, именно важным было то, что мое портфолио, то есть мой опыт работы, он, по сути, был как бы уже основан на американском процессе, да, или на том, как здесь процесс ожидают будет выстроен. То есть для дизайнера очень важно, показать э, то, как ты подходишь к решению проблемы, что у тебя проект э, это, ну, то есть в чем проблема, как эту проблему решить, э, как ты проводишь исследования, что ты умеешь общаться с пользователем, ты умеешь э, выстраивать интервью, ты умеешь потом это интервью как бы синтезировать в инсайдс и, собственно, формировать гипотезы, которые приводят к какому-то продукту. И вот этот весь процесс, он э, не так типичен для для Украины, а здесь это норма, здесь так учат в университетах, здесь так все работает, И мне кажется, это было важно как бы в моем случае, э, так сложилось, что я это почерпнула, будучи здесь, и как бы просто интересуясь, как бы, как здесь все устроено. Э, я знаю, что для очень многих ребят, которые приезжают из Украины или тут с России сюда, для многих э, это становится моим препятствием даже вот они пытаются, попасть на интервью в большие компании, в Google, в Facebook, и, и это большой как бы разрыв, то есть портфолио может выглядеть хорошо, но ты видишь, что человек абсолютно не подходил к процессу так, как его, как его здесь ожидают. Часто проект в Украине он будет по решениям, которые принял кто-то э, ближе к рынку, как субъективное мнение того, кто является продукт да? то есть продукт или
1: фундер э, компании проекта решают, что делать. И у дизайнеров очень бывает мало свободы и мало доступа непосредственно к тому, кто будет использовать этот продукт потом. Да, 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 Получается, как в игре сломанный телефон в детской. И в итоге как бы портфолио в
0: это портфолио это будет видно. Портфолио это как бы считывается, и в итоге здесь сложно с таким как бы бэкграундом найти работу.
1: очень интересный момент был про то, как ты попала сюда. Uh-huh. Ведь после 9 лет опыта в Стэнфай, uh-huh. вашу компанию купила американская компания «Интеллект Софт» с русскими uh-huh. фаундерами, и вы перешли на работу в нее И еще какое-то время поработали внутри. Да, да. Мы жили в Сан-Франциско, и жили в пал до а, Да,
0: около двух лет, наверное, или, может, год с чем-то поработали. А, ну, собственно, я уже тогда поняла, что хочу какие-то масштабных проектов и под, поняла, что нужно, нужно что-то искать. Такой путь как бы был вот, перехода из компании в компанию, но это всегда была работа с, э, со стартапами или со, с э, фаундерами, которые к тебе приходят и говорят, что делать. И мне как бы, ну, мне удавалось все-таки повлиять на процесс. Э, я думаю, из-за того, что я была здесь, я могла просто, знаешь, своим как бы не скромно наверное, харизмой, да, или каким-то просто обаянием, я могла как бы убедить, что... «Давайте делать так, да, давайте попробуем это». Именно потому что есть персональный контакт. Когда его нету, это очень сложно. Ты сидишь, когда-нибудь в Украине, и по по видеозвонку пытаешься объяснить э, человеку здесь, из Америки, как ты хочешь выстраивать дизайн-процесс. Для меня это был такой набор факторов, которые как бы сложились и помогли мне э, просто сформироваться как дизайнер. И... И этот, как бы, вот этот дизайнер, который из меня сформировался,
1: он оказался нужен в Гугле. Кстати, про нужен в Гугле. Ты помнишь тот день, когда ты поняла, что надо искать работу, и ты сидишь и думаешь, а как я буду искать
0: работу? Четко понимаю, что будучи здесь, в Сан-Франциско, в Калифорнии, нужно поработать с гигантами, нужно поработать с технологическими компаниями. И да, Google была всегда такой мечтой. Но на самом деле я, я, мне и Uber, нравился, и Airbnb нравился, и они очень известны своей дизайн-культурой, а, там, Dropbox мне нравился, ну, то есть как-то многие, все компании, вот, как вы не возьми, в Facebook у меня были к нему вопросы, но, думаю, ну, в принципе, это дизайнерские тип... или другие? Ну, больше, да, больше, как бы, такие этические, да, но на самом деле я не... я тоже к ним подавалась, все мне знакомые там работают, то есть в целом нет, как бы, не было каких-то таких, знаешь, жестких барьеров просто были какие-то предпочтения я очень не понимала что такое процесс интервью здесь вообще что ожидать то есть ты можешь почитать массу статей в интернете на ютубе много всего но как бы всегда ты все равно психологически боишься да что это как-то у дизайнеров например еще сложное интервью, потому что недостаточно просто иметь крутое портфолио и хорошее знание тулзов, то есть крафта, именно хорошие навыки в дизайне. Тебе нужно очень хорошо уметь рассказывать про себя, про свой дизайн, про свои решения в дизайне, почему ты делал так, а не так. И это вот этот навык как бы стори-теллинга, он нам в целом ну, наша ментальность, да, славянская он
1: э, чушь, потому что мы как бы... я бы сказала, постсоветская. постсоветская. Мне кажется, в славянской ментальности со стори-теллингом mm-hmm. все довольно-таки неплохо. Но mm-hmm. если обратиться к какой-то мифологии, советский советская школа она, мне кажется, очень сильно такая ориентированная, как раз на инженеров, mm-hmm. на hard skills. Именно да, навык хорошо выступать,
0: навык убедительно рассказывать. на находить аргументы. то то, чему здесь как бы в школе учатся, с садиками, мне кажется, учатся. А у нас это, мне кажется, ты можешь это пикап, да, по мере своей карьеры, конечно, там, научиться этому. Но это действительно такое усилие, которое ты на собой делаешь. А, и здесь по сути я начала с того, что выбрала как бы, компании, которые мне совершенно не интересны. Логично what <laughs> Да, то есть, по сути, как бы такой написал список компаний, которые, ну, вроде бы кажутся неплохими, но они мне не интересны как работодатель. То есть, да, Я знала, что моя цель это технологические компании большие: Facebook, Google, Uber. И вот с этими компаниями я начала процесс, подала свой портфолио, и у меня как бы был такой план, что я посмотрю, насколько мое портфолио в целом проходит какие-то этапы, насколько на него реагируют. Оказалось, что реагируют хорошо хорошо, я подумала, ну, классно. На самом деле, я сейчас понимаю, что это тоже очень большое, уже, уже очень круто, потому что я вижу сейчас, общаюсь с ребятами из Украины, из России, которые хотят попасть здесь на интервью, и видно, как их просто отсекают на, на этапе портфолио. Просто вот портфолио дальше не идет, сразу уже отказывают. У меня портфолио проходило, то есть это было ну, круто, мне звонили, были много интервью по телефону. Потом начались сайты. Здесь процесс в целом у всех компаний одинаковый. Это вначале тебе звонит рекрутер и задает общие вопросы про то, какая у тебя виза, почему ты хочешь работать в этой компании, какие у тебя карьерные цели и опыт. Или что-то еще такое спрашивает, как ты стал дизайнером. А потом второе интервью — это, собственно, уже с дизайнером, который будет задавать более специализированные вопросы. Он уже специалист в сфере, он будет пытаться понять, насколько ты подходишь к их компании. И в дальнейшем уже идет, вот если это Google, то они еще дают дизайн упражнения, такой дизайн челлендж То есть домашняя работа, ты должен решить как бы дизайн-проблему, сделать с нуля дизайн. Все остальные никто больше не дает дизайн челлендж. Вот Google он такой очень да серьезный. И а дальше вот если ты сделал дизайн челлендж в Гугле, в другой компании это просто если ты прошел интервью с, ре, с, рекрутер, не с рекрутером, а с дизайнером,
1: тебя зовут на Он-сайт это в офис компании непосредственно уже лицом к лицу. А до того все происходит. По телефону или... Сейчас на самом
0: деле стали чуть-чуть менять. Сейчас делают чаще видеоинтервью. То есть, мне кажется, я не знаю, почему такое изменение произошло. Но в моей моей истории это были телефонные разговоры. Тоже довольно сложный момент был для меня. И у меня даже был такой один фидбэк от одного из дизайнеров, когда был после телефонного разговора мне отказали. Мне даже позвали на он сайт а, и отказали потом. И мне было очень ужасно обидно, потому что был такой классный проект, и еще не, не понравился, и мне показалось, я понравилась. И мне отказали. И я потом спрашивала, почему. А, и мне этот дизайнер сказал, что а, ты очень неубедительно как бы звучала. То есть я, я, не, я, не, я тебя не понимала. И по сути, он мне говорит очень часто именно то, что это телефонное интервью, у тебя нет никаких других каналов да, с человеком как бы донести, да, у тебя нет ни жестов, ни эмоций, ни, ни мимики, ничего такого, что как бы немножко всегда дополняет то, кто ты есть. У тебя есть только твой голос, это акцент который... Неизбывный. Да, да, да. И, собственно, а этот дизайнер, он еще был французом, у него тоже был акцент. И я его не очень понимала, и он меня не очень понимал. Мы как бы не сошлись, но проект был интересный. Um, и вообще, <смех>, Да, и собственно, uh, да, вот весь такой телефонный мир заканчиваются. Тебя зовут на онсайт. Это 5 uh, это пять интервью в течение дня С самого утра. Ты приходишь и у тебя по часу интервью uh, с дизайнерами, с как правило это PM, project, и, project manager, иногда инженер. Uh, ну, в моем случае это еще исследователь, то якс researcher. Это такая тоже специализация в дизайне. Но из интервью обязательно дизайн челлендж.
1: Самое страшное, когда э... они смотрят, как ты работаешь mm, прям по физически. По-разному
0: есть. бывает, да, но э, ча- чаще это э, дизайнер с тобой, как бы вы становитесь возле whiteboard, это еще называют whiteboard challenge, и он тебе он дает какое-то задание. Например, есть такая там проблема. Да, у нас там есть э, задача сделать два календаря. Э, для людей, для пользователей в различных тайм-зонах, да? как ты поможешь им... Ähm максимально удобно, максимально быстро э, запланировать встречу так, чтобы это было удобно для одного человека там в Америке и для другого человека в Индии. Например, например еще для третьего человека где-то на Гавайи. Да? И то есть как, как ты эту задачу решишь э, вот просто скетчами, да, просто на, э, на, на whiteboard, на доске. Самое важное в этом на самом деле не то, там, решил ты или не решил, это не математика. Да? Тут, тут на самом деле нет правильного решения, их может быть очень много. Но это то, как ты будешь э, думать, э, как ты будешь себя вести, как ты будешь взаимодействовать с этим человеком. Э, Например, очень-очень важно, и это тоже для меня было такой вопрос процесс обучения в какой-то степени ты не должен сразу бросаться и делать эм, решение сразу О все я знаю я знаю как сделать я, я знаю ответ <laughs> я написал да? эм, ты должен эм, задать вопрос ты должен выяснить все так как это все происходит еще в ситуации стресса э, то что ты находишься уже там Пятый час в этом офисе, в этом митинг-громе, да, тебя покормили обедом, но ты уже устал, и тут тебе еще нужно думать, и нужно еще как бы иметь этот позитивный настрой и вот эти вот пять интервью — это что-то, что все делают здесь. Вот кто-то придумал этот подход, и дальше все просто подхватили. В Украине так не делают, никто так не советует. На самом деле, вот это, да, стандартный процесс. Я поняла, что я хочу его как бы прочувствовать, не рискуя отказом. И я начала такой как бы тестовый подход к тому, чтобы немножко прочувствовать этот весь процесс. И у меня было... по-моему, три онсайта в итоге, да, три онсайта и три отказа и это был такой просто холодный душ, такой, вау. Потому что я думаю, я крутая, но я, типа, классная. Я дошла до онсайта, я на онсайте вообще там все сделала. На самом деле, нет, не все. В одном случае я очень классно сделала, но там действительно была такая техническая сильно специальность, технические продукты, я не очень фитилась, я такая, ну, у меня не было таких сложных проектов в портфолио. Но были проекты, но были интервью, где мне казалось, ну, прям классно, вот просто было офигенно и мне отказывают, и это было для меня просто таким отрезляющим Каким-то этапом. Я сейчас думаю про то, что важным этапом, потому что ну, я поняла, что нет, я не готова. И, а, и, ну, я начала анализировать: да, что не так, почему. А, и как бы поняла, что окей, Сразу нужно как бы поработать над собой. И, а, я на самом деле просто начала больше читать и немножко более серьезно относиться. А, там, в этом своем первом подходе я там, могла опоздать, на собеседование, знаешь, ну, вот как-то так, не серьезно, потому что я думала, все классно. А оказалось, что нет. Мне было, нет, было грустно. И смешной и грустно. Да, да. Ну, сейчас я как бы так думаю, что вот такая, да, самоуверенная, но... Ну, как бы иногда такие, такие штуки нужны, знаешь, то есть все тебя так отрезвили, и ты такой окей, надо серьезно подойти. И вот второй момент, второй как бы подход мой был, это уже как раз компаниям, компаниям, которые... Мне интересны. А, то есть это у меня был список компаний. Я начала список компаний, в которые хочу работать. И, собственно, вот ну, начала туда подавать заявления по этому процессу, который я уже немного освоила. Немного уже поняла, как бы чего ожидать, что, что спрашивают. А, то есть как-то вот, был именно этот период,
1: к подготовке себя. Сколько времени заняло интервью в итоге в Google от самого первого момента подачи заявки и до того, как ты получила офер? Google занял три месяца
0: весь интервью процесс, но это не обязательно как бы эм, связано там с их какими-то особенностями, это эм, например вот дизайн челлендж, который тебе дают, ты сам выбираешь время, сколько ты хочешь на него потратить, да, я, мне кажется, там две или три недели потратила, да, то есть какие-то такие моменты, которые эм, ну, немножко затягивают процесс, э, не только там, потому что эта компания так долго что-то делает, но что есть еще там твой да, фактор, но в других компаниях на самом деле чуть быстрее. Вот Facebook был всего
1: месяц интервью. И а... ты получила офер в Facebook? Facebook нет, не получила. Это было травмой просто. <свят> То есть ты прошла полностью весь путь, да. который не закончился оффером. Да, да. Google так долго интервьюирует,
0: я их дождалась. На самом деле в Facebook, если бы сделал мне офер я бы не дожидалась Google уже, потому что ну, Facebook как бы был даже хороший для меня кандидатом в моем (laughs) топ-листе. И на самом деле, когда вот так смотришь назад, думаешь, ну классно, что они меня не взяли, потому что в Гугле я попала в Google Health. Мы занимаемся тем, что мы применяем Artificial Intelligence, искусственный интеллект к проблемам здоровья. Мы помогаем докторам лучше анализировать медицинские данные, медицинские изображения. Мы помогаем, помогаем, помогаем людям быть здоровее. То есть это нереально крутая сфера, которая мне очень нравится, и я думаю, что классно, что
1: мне Facebook не взял. Расскажи побольше. Ты работаешь непосредственно с изображениями, то есть mm-hmm. все эти э, продукты, которые делает Google Health, mm-hmm. где ты работаешь дизайнером, это продукты для врачей? Да, мы на самом деле много всего делаем для именно
0: докторов, и есть такая проблема во всем мире, она на самом деле, что есть доктора-специалисты, например, дерматологи или радиологи, да, или люди-офтальмологи, да, например, и во всем мире э, не брать если Америку не брать если вот, Западный мир весь мир там Африка Азия даже Россия Украина ну, да вот Европу Америку не трогаем тут все хорошо очень мало специалистов то есть например я боюсь наврать цифрами но там в Индии на одного офтальмолога может быть там до 100 тысяч людей о боже это очень да очень большое как бы нехватка специалистов и это приводит к тому, что человек очень долго ждет результат своей диагностики, потому что, например, в Таиланде мы делали это исследование, это публичная информация. В Таиланде человек ждет три месяца, пока офтальмолог посмотрит на изображение его сетчатки глаза. Да, здесь в Америке это происходит сразу, ты пришел к офтальмологу, тебе сразу сказали, что это все хорошо или нет. В Таиланде люди ждут три месяца, в итоге на самом деле это очень сильно влияет на то, как они относятся к своему диагнозу, да, то есть когда ты приходишь на осмотр, тебе делают э, снимок и через три месяца говорят, что у вас там какая-то проблемка, э, то это это очень плохой плохой эффект имеет на дальнейшее лечение человека. Люди очень ну, легче это игнорируют. э, Когда уже нет непосредственно контакта с с больным, то сложнее его убедить в лечении. В Таиланде, например, это… Из-за того, что, опять-таки, мало специалистов, это означает, что э, таиландцу нужно ехать до доктора э, на машине да, 100 километров. 100 километров в Таиланде — это э, день. Это день ну, туда подоехать, постоять в очереди длинные очереди у них, и потом вернуться назад. То есть человек день должен как бы потратить, не работать. То есть это ты не зарабатываешь целый день деньги, ты тратишь кучу времени на на поездку. И ну, эта большая проблема приводит к тому, что люди действительно откладывают лечение, откладывают до момента, когда уже поздно, когда в случае с диабетической ретинопатией, которую мы пытались решить при помощи AI, это приводит действительно к тому, что человек теряет от зрения. И это ну, страшно, да, потому что э, диабетическая ретинобатия ⁇ это болезнь диаб- ну, у диабетиков. Она может появиться не в старом возрасте, то есть в работоспособном возрасте человеку может быть 50 лет, да, то есть он еще у него семья, и ему нужно кормить семью. И это везде так. То есть, ну, как во многих уголках мира, в Индии, в Таиланде. И э, можно любую так взять сферу, которая э, очень-очень важна, э, не потому, что как бы доктора не могут это делать, просто докторов мало. И технологии как бы в этих случаях, они на самом деле меняют жизни, да, люди. они действительно спасают здоровье. Если говорить про такой мир, как бы западный, да, Америка, Европа, у нас проект есть с, с Британией, и проект здесь, здесь есть тоже в Америке. И здесь немножко другая история. Здесь докторов, докторов много. Но э, AI может им помогать лучше делать диагноз, э, может э, замечать какие-то вещи, которые доктор не заметил, и подсказывать, да, посмотрите, пожалуйста, сюда, вот вам там ничего не кажется подозрительным, да? То есть мы никогда не можем принять решение за доктора, и мы никогда не можем сделать диагноз, но мы можем помочь доктору как бы более внимательно обращать внимание на какие-то вещи, которые он, может быть, пропустил или ну, посчитал незначительными. То есть это как бы, ну, такая... Очень сложная на самом деле сфера, но а, уже сейчас как бы, и, и искусственный интеллект как бы, доказал, что а, он способен а, хороший делать результаты, хороший делать диагностику. И потихонечку, потихонечку это все как бы, проникает в, в здравоохранение, но путь довольно как бы, непростой, потому что очень большая ответственность на всех этих продуктов. И вот, да, я как раз работаю с командами ML scientists, machine learning engineer, инженеры, которые создают эти модели, и дальше мы придумываем, как эти технологии, конвертировать в продукт, как это все э, должно работать в условиях госпиталя, в условиях, когда у тебя пациенты в очереди сидят ну, и так далее.
1: Чем работа дизайнера в Google отличается от твоей предыдущей более чем десятилетней э, работы в дизайне в, со стартапами и с более мелкими компаниями? Очень большая разница,
0: э, на самом деле в в Гугле э, дизайнер э, ⁇ это такой коннектор. Время, которое я уделяю непосредственно дизайн, э, мне кажется, может быть, 30% моего времени.
1: Когда ты непосредственно работаешь в программе, чтобы нарисовать интерфейс, потому да. что ты интерактивный дизайнер, да. да, ты работаешь, рисуешь интерфейс.
0: Да. да, это может быть 30% времени. Ну, зависит, но... Очень много всего ты делаешь. Это для, как бы ты выстраиваешь м, взаимоотношения с людьми, которые нужны для того, чтобы сделать этот дизайн. Ты выстраиваешь процессы. То есть... Эм, то есть вы... ты много разговариваешь. Переписываешься, разговариваешь, сидишь на митингах. Да, очень-очень много. По сути, 70% оставшиеся. Да, делаю слайд-декс. Это прям для меня открытие. что Куча презентаций. Очень-очень много всего этого, да нереально... Вначале это было таким большим шоком для меня, потому что я я привыкла делать, ну, не знаю, 70% времени делать дизайн, 30% писать письма или разговаривать. Да, или там, даже если ты делаешь интервью с пользователями, ну, это все равно как бы дизайн, в конце концов. Но в, в, в большой компании я пришла в Google, чтобы делать Крутые, большие, сложные проекты. Это как раз та цена, которую ты должен заплатить как дизайнер. То есть ты должен а, уметь а, доказывать там, свою позицию др... не просто другим людям, а множеству других людей. Находить как бы правильный процесс. Например, ты не можешь просто взять и сделать, ну там провести исследование, поработать с пользователями, пообщаться и сделать что-то. Да? У тебя есть всегда, например, инженеры, которые знают, как работает модель, как работает система AI. Твой продукт, он по сути транслирует ИИ, пользователь. Да? И ты как дизайнер становишься таким как бы, ну, коннектив да, ты как бы соединяешь да, эту технологию с миром. ты должен понять, как эта технология, потому что ты не можешь ее просто взять и, ну, так как тебе объяснили инженеры, отдать людям или сказать, вот люди пользуются То есть ты становишься таким как бы транслятором, да, этого технологического продукта продукт пользовательский. Кроме того, у тебя есть как бы бизнес-часть, продакт-менеджеры а у продакт-менеджера еще своих как бы, много разных э, ответственностей. В моем случае это еще добавляется сюда э, доктора, э, потому что продукт, он должен как бы, говорить на языке пользователя, он должен быть э, профессиональным и понятен, профессиональной аудитории. И ты, получается, как бы, очень много должен вот этих всех групп людей да, соединить, почерпнуть от них знания. Но очень часто это организовать процесс, такой дизайн, да, такой, когда ты вовлекаешь их в дизайн-процесс. И это все тоже как бы ну, ты, ты не магически этому учишься, что вот, а, мне нужно сделать воркшоп, хорошо, пошел сделаю, что тебе нужно. Ну, как бы ты м-м, сначала так, вообще боишься, да, а как же там эти все гениальные люди, вот гуглеровцы, я же как бы как, просто какую-то фигню ты сделала. Сначала ты как бы пытаешься просто понять, ну, как, э-м, почувствовать свою функцию, да, почувствовать свою роль и важность. На самом деле, ту ценность, которую ты вносишь. То есть, сначала ты как бы проходишь путь такое, ну, просто обретаешь эту уверенность в том, что то, что ты делаешь, это важно и нужно. И когда ты только приходишь в компанию, ну, как бы ты просто не уверен, да, ну, потому что ты когда еще не знаешь, как тут все устроено. У меня в самом начале такой мой большой да, такой разрыв шаблонов, это было то, что я думала, что я приду в Google, а там ну, просто гениально, вот, знаешь, такие системы выстроены, процессы. То есть ты такой просто, э, знаешь, там, ну, как бы тебе все рассказывают, как все работает, ты такой, не знаешь, сядешь и будешь просто, знаешь, как бы частью этой системы работать и как бы делать вот эти гениальные продукты, которые делает Google. Я когда пришла, я думала что, ну, где же эта система, <laughs> что я не вижу. <laughs> нет системы. Ну, это так удивительно, это, это очень странно, потому что кажется, что должна быть система, которая делает Gmail, которая делает эти ну, невероятные продукты, да, там календарь, ну, даже Maps. И, может быть, в моем случае так было, но ее нет. И мне кажется, это на самом деле э, суть, да, почему Google — это Google, почему Google такие продукты делает. Там э, Потому что ты, у тебя настолько много свободы, ты приходишь, и ты делаешь то, ну, то, что ты считаешь нужным, то, как ты это считаешь. Но к тебе настолько большой кредит доверия, к тебе настолько большое, э, ну не знаю, внимание, такое именно, знаешь, как вот ты. по сути, есть этот момент, и осознание это все вот через это проходит, что в Google попасть сложно. Если ты туда попал, то ты уникален, то ты гениален в чем то в своем. И это, на самом деле, очень сильно влияет на то, как люди к друг к другу относятся. Ты априори всех считаешь как бы очень сильными профессионалами. Даже если вы в какой-то момент вот, начали работать в команде, и у вас какая-то такое нестыковка, вы что-то недопонимаете друг друга, ты никогда, вообще никогда-никогда не подумаешь, что он как бы что-то, не знаю, не догоняет. тут Никогда так не подумаешь. Потому что понимаешь, что если человек здесь, он он как бы гениальный, он чем-то очень крутой. Априори доверие и, не знаю, какая-то... То есть ты рассчитываешь на этих людей и оно создает такую очень крутую атмосферу в команде, но и ты на себе это чувствуешь как вот профессионал, как дизайнер. Ты чувствуешь, что тебе доверяют. И это так сильно помогает, потому что когда ты, ну, знаешь, когда тебе вот прися думают, что ты там, у тебя ничего не получится, ну, я знаю, что есть люди, которым, которым плевать. <силучил> на меня очень сильно влияет уже мнение. И если мне будет там, кто-то говорить, что я там, ну, совершенно какой-то ужасный дизайнер там, или еще что-то такое, я прям буду очень страдать. И для меня, например, это очень важно вот это доверие. То есть, если мне доверяют, то я просто не знаю могу там свернуть горы. И это ну, нереально круто вдохновляет. Приходишь в Гугл и как бы там ну, систем нет как таковой, ты ее создаешь, то как, как бы как тебе вот не знаю будет удобнее, комфортнее, эффективнее. И ты получается как бы все люди очень «perceptive» да, к этому, то есть они, никто не будет тебе там ставить палки в колеса, все очень как бы открыты к изменениям. Это занимает какое-то время, что ты должен понять, как работает система, как она устроена. И просто обрести какую-то внутреннюю как бы уверенность. И потом как бы начинаешь уже действительно, ну, как бы кайфовать и просто
1: делать какие-то, ну, действительно просто делать то, для чего туда пришел Ты уже два года в Гугле. У-у-у. У тебя поменялось отношение с твоей, по сравнению с первыми месяцами работы? Да, да, очень сильно. На самом
0: деле в Гугл ты приходишь и становишься Нуглером. Это новый Гуглер. И это, да, тебе дают шапочку такой с пропеллером знаменитой, она даже здесь в музее, компьютер-сайенс-музее э, находится. В этом, на самом деле, очень много всего как бы, заложено. Считается, что ты нуглер первый год, и на самом деле от тебя не ожидают, в принципе, почти ничего в первые полгода я когда пришла, мне так сказали. Я думаю, как? Ну, ш- как это так? То есть как это, что полгода я могу ничего не делать? Как это вообще? Что, как это может быть? Мне же взяли работу делать, дизайн делать. Понятно, что они таких, как я, видели уже тысячи людей. А, и, правда, так и есть. То есть ты целый год ты какой-то потерянный. Полгода точно. Вообще, вот я просто себя помню, Там у нас еще есть такая практика, ты пишешь викли, снипец это такие как заметки как пришла неделя. И я, у меня да сохранилась какая-то история. Я помню, что, четко помню, что четыре месяца прошло, и я, э, я все еще не понимала, вообще, что происходит. А через полгода что-то, мне кажется, начало проясняться. И я думаю, что где-то год. Я просто почувствовала, что я теперь знаю мое свое место, я понимаю, как делать, как здесь работать, как здесь, ну, вообще куда идти, кому прийти с вопросами, кому прийти за помощью, с чего начинать. Этот момент, он как бы такой, кажется, со стороны немножко странным, но действительно, большая компания, долго вливаешься, но ну, это как раз цена, вот зачем я пришла, делать проекты, которыми пользуются миллионы.
1: Правильно ли будет утверждение, что весь наш мир, все, что мы видим, и все, что вокруг нас,
0: это дизайн? Да, абсолютно. Все, все что нас окружает, сделано другими людьми. Не знаю, столы, да, вот книжные полки, ковер, все, что мы пользуемся, все, 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 все технологии, все придумано дизайнерами, инженерами, но на самом деле очень сложно провести игра, да, где дизайнер, где инженер. Мне нравится больше, думать, про это думать, как такой создатель, да, то есть ну, вот эта вот тяга создавать что-то, она проявляется в различных, как бы, в различных формах. Кто-то будет создавать новые технологии, кто-то будет создавать э, новую мебель или новые чашки или одежду. Э, То есть э, дизайн, да, дизайн вокруг нас. э, Мне кажется, что очень важно понимать, что ты можешь эти вещи также создавать, привносить в этот мир все, что тебе не хватает, все, что сломано или не работает или работает не так. Вот дизайн Финкена это та, та, та система мышления, которая в какой-то момент стала очень популярна именно потому, что э, это четкий фреймворк, который показывает не дизайнеру, как из проблемы прийти к решению, как э, видеть как замечать, что вокруг тебя что-то не работает, и пытаться и хотеть это исправить, и знать, как это исправить. Мне кажется, что сейчас на самом деле практически любой человек дизайнер в том плане, что у нас много возможностей создавать вещи так или иначе. Но именно вот такая демократизация дизайна, она как бы все все больше и больше нарастает. То есть, э, например, там те же сайты, да, взять. э, Сейчас очень много, ну, когда-то эти сайты, тебе нужен был дизайнер, программист. Теперь... Теперь в наше время не нужен никто, чтобы сделать дизайнер. На самом деле дизайн, дизайнер как роль, мне кажется, она в разных индустриях, она где-то фейдал, да, она уходит на второй план. Именно дизайнер как человек, который, например, делает интерфейс или... А, ну да, или там, например, придумают какую-то стилистику. Но а, там, дизайнер как дизайнер брендов или дизайнер, а, visual дизайнер, это чуть-чуть другое, да, то есть артистическая или а, визуальная составляющая дизайна, она никогда не уйдет, она всегда, всегда будет как бы нужной и востребованной, но дизайн как... А, вот этот проблем solving да, он трансформируется. и Дизайнер становится больше фасилитатором. Вот как то, что я делаю в Google, очень много, именно фасилитирую да, процесс. Я как бы привожу команду или помогаю команде как бы, создать продукт. Да, я создаю сейчас интерфейсы. Но мне кажется, что это тоже меняется, потому что так много появляется библиотек, так очень там тоже Google очень много уже как бы стандартизировано. Да, то есть ты, безусловно, создаешь много нового, но не сравнить например с тем что тебе нужно было раньше иметь как дизайнер сделать что-то с чистого листа нужно было ты мог просто садиться и там рисовать каждый элемент отрисовывать с нуля сейчас очень часто даже если это не google а другая компания да то есть это уже как бы есть очень много огромная комьюнити и плюс сейчас такой просто разрастающийся тренд это все люди как бы шарят люди делятся с своими, всеми наработками. И, например, в дизайне сейчас um, один из таких самых популярных инструментов это Фигма И в Figma есть, uh, например, комьюнити, где люди, не знаю, тысячи людей выкладывают свои uh, шаблоны, свои проекты. И на самом деле очень-очень много вещей ты можешь uh, как бы заимствовать, ну, абсолютно не, не стесняясь, ты никого ничего не забираешь. Это полностью открытые как бы, данные. Да? Но это приводит к тому, что люди на самом деле всеми меньше, на мой взгляд, создают что-то с нуля. Плюс все технологии настолько долго существуют, что мы привыкаем к определенным паттернам, interaction pattern, которые очень сложно ломать. И, например, если раньше тебе... Вот представь, что ты делаешь там первую камеру в мобильном телефоне, ты как дизайнер решаешь совершенно новую задачу. Как мне сделать, где поставить эту кнопку? Она должна быть круглая, квадратная, слева, справа, по центру и так далее, и так далее. Да, ты решаешь какие-то задачи. Сейчас очень много вещей решены. Палец тянется вот сюда. Ты даже если там придумаешь какую-то нереально крутую идею, ты не можешь идти против стандартов. Люди уже привыкли так делать в каких-то вещах. Ты просто follow, да, вот этот известный путь. Это приводит к тому, что если раньше роль дизайнера была вот, такой ну, как бы важное в том, чтобы придумать что-то то сейчас меньше чаще бывает, что, что тебе не нужно придумать. Но с другой стороны, создаются новые медиа: да, вот сейчас VR, AR, виртуальный мир это Абсолютно такое непаханное поле для дизайнеров. То есть какие-то, знаешь, сферы отмирают, но возникают новые, и вот туда идут дизайнеры, которым уже наскучил все привычное. Да, хороший вопрос. Я думаю, что э, да, все, все, что вокруг нас создается, э, и дизайн в целом такой, да, демократизируется, и много людей переходят в эту сферу, Ну, как бы да, но все равно интересно. Здесь, мне кажется, много кому есть место, и людям, которым были интересны креативные вещи, и людям, которым были интересны аналитические вещи, технологические. Такая клевая сфера, вообще очень как-то, ну, я я ну, радуюсь, знаешь, как что я нашла эту профессию для себя, потому что это не то, что что я могла бы выбрать. Это сейчас как бы UX-дизайн, это профессия, ты можешь захотеть, о, хочу быть дизайнером, хочу работать в гугле, пойду-ка я учиться вот, не знаю, в университете, да, на дизайнера. Раньше так нельзя было сделать, и раньше ты вот ну, как-то так вступил на этот путь, пришел к чему-то. Мне кажется, что, да, очень... я очень радуюсь, что я как бы нашла себя в этой профессии. Тут очень много микса креативности, аналитических способностей. И мне как бы очень нравится вот этот вот фактор создавать что-то. Да. Вот у тебя
1: ничего не было, а тут хопа, и что-то есть. После такого интересного разговора с вами, как всегда, не хочет прощаться подкаст Текис. И я, Ксения Чебаненко. Если вам понравился эпизод и вообще симпатичен этот подкаст, то вы знаете, что делать. Пожалуйста, поставьте оценку. А если есть минутка, напишите отзыв. Это единственное, что позволяет продвигать подкаст. Ну, или почти единственное. А еще делитесь нашими эпизодами в соцсетях. Это очень поможет тем, кто еще не задумывался о самореализации в сфере технологий, узнать о ней побольше и, может быть, прийти в технологическую индустрию. Спасибо и до встречи. Tied around. <music> around your neck, tied around
0: your neck,
1: tied around
0: your neck, tied around your neck, tied around your, on your neck, around your neck, tied around your your baby around your neck, your